0: cidadão do céu é você você está neste mundo de passagem e a passagem é curta e rápida se você é igual eu já passou da metade você já está achando que é curta é verdade quando nós temos aí 15 14, 18 a gente acha que a vida é longa é longa nada infelizmente tem gente que vive como se não fosse morrer e quando morre, morre como se não tivesse existido. Esse não é você. Você não vive como se não fosse morrer. Porque na verdade também você, eterno, vai morar no céu. E quando você for, você vai deixar um legado de bênção, de vitória, de honra para aqueles que virão e continuarão a jornada que você começou cidadão dos céus Ben Liebcher, o fundador do movimento Jesus Culture escreveu um livro que eu recomendo para você já recomentei outro dia alguns mas esse aqui eu recomendo Cultura do Avivamento ele nos ensina ali sobre a conversão de fato conversão não é algo pontual que aconteceu na sua vida um dia você levantou a mão e entregou a sua vida a Jesus ali iniciou um processo e esses processos, não só um, é mais vários, processos de conversão. Quem era mentiroso vai deixar de ser, o linguarudo fofoqueiro vai deixar de ser linguarudo fofoqueiro, aquele que tinha problemas com vícios, maus hábitos, aquele que, uh, não, enfim, vai converter dos seus maus caminhos. Porque quando estava distante de Jesus, distante de Deus, distante da família da fé, caminhava para o inferno mas entregou a vida a Jesus, aí iniciou o processo de conversão, não está mais indo para o inferno, agora está indo para o céu, aleluia, glória a Deus, você está indo para o céu, e o céu não é apenas o lugar da sua, do seu destino, mas é também a sua origem, você veio de Deus e vai voltar para Deus, amém? Estamos juntos? Nesse processo de conversão, Ben Liebich nos ensina que tem muita coisa que a gente precisa desaprender, porque estamos há tanto tempo neste mundo que aprendemos a cultura deste mundo. E a cultura deste mundo é uma coisa diabólica, maligna. A cultura deste mundo não tem nada que serve. É egoísmo, é tirar vantagem em tudo, é matar o outro, é roubar, é destruir, é estar sempre por cima, é avareza, é intriga, é mentira. São os pecados chamados os capitais, né, que dão origem a tantos outros pecados. Cultura do mundo. Precisamos desaprender a cultura do mundo. E substituir pela cultura do céu. Aprender a cultura do céu. Ele vai nos explicar que é um movimento paralelo e contínuo, só que na direção inversa. Aprender algo e desaprender outro algo. Os espaços sempre são preenchidos, meus irmãos. Ainda que você não veja, está preenchido. O ambiente que nós estamos está todo ele preenchido. São cadeiras, são as coisas que você está vendo... Mas está preenchido também aqui a atmosfera. Está cheio de ar aqui. Não, não tem um vácuo aqui nesse mundo que nós vivemos. Pois os valores, os princípios, também, se não forem bons, serão ruins. Os espaços são preenchidos. Se não for preenchido com coisa boa, será preenchido com coisa ruim. Se não for preenchido com a cultura do céu, será preenchido com a cultura da terra. Ótima notícia para você. Você é um cidadão do céu e você tem caminhado na direção do céu e você tem vivido essa cultura da nova mentalidade que Jesus Cristo tem para você. Filipenses 3 verso 20, nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo essa é a sua cidadania, este é o seu lugar, esta é a sua morada eterna, é para lá que nós vamos, essa é a sua identidade, você tem uma identidade, é bem definida, é de filho amado de Deus, não confunda, não se iluda com as coisas deste mundo, não desperdice o seu tempo apenas com as coisas deste mundo, pense naquilo que é do alto, daquilo que é de Deus para a sua vida. Paulo escreveu essa carta aos filipenses, os irmãos que moravam lá na cidade de Filipos, dizendo sobre a cidadania deles, e por que, que Paulo está falando de cidadania? Tem um motivo especial para ele falar de cidadania aos irmãos da cidade de Filipos. A cidade de Filipos estava sobre o domínio romano. E Paulo foi até lá e inaugurou ali uma igreja, instituiu uma igreja, uma comunidade de fé. Atos capítulo 16 verso 12 vai dizer, Lucas narrando esse movimento de Paulo vai dizer. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia Romana. Essa informação é importante. Filipos, colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Atenção, isso é muito importante. O que é uma colônia romana? Roma dominava o mundo lá no primeiro século. Era potência mundial. E Roma, ao contrário do que fazia os assírios e os babilônicos que quando dominava a terra, desterrava as pessoas e levava as pessoas embora para Babilônia ou para a Síria, aliás, levava só aqueles que tinham mão de obra, que tinham boa formação, porque idosos e crianças, muitas vezes eles matavam porque não tinha serventia para ele. Roma inova e por isso domina e domina por tanto tempo, é uma inovação opressora, mas é. Roma não desterra as pessoas, Roma deixa as pessoas na terra delas e se utiliza do sistema delas para oprimi-las. E ali em Filipos, que era uma cidade chave, uma cidade importante com muitos habitantes, Roma instituiu uma colônia, assim como era comum, Roma instituía colônia nas principais cidades que dominavam. Colônia o que, que é? Roma enviava para aquela cidade um destacamento militar e fazia ali uma base militar. Então diferente do que hoje nós entendemos por Colônia, a gente pensa em Colônia de férias, né? vai para a praia, vai para a chácara, não. Colônia ali é um destacamento romano que vai para aquela cidade, monta ali uma base militar e a partir dali é que faz algumas investidas, então é um pensamento bélico, é um pensamento militar. Mas por que que Paulo está falando sobre essa questão de cidadania, a igreja de Filipos, onde tinha uma colônia militar romana, o povo entendia a estrutura de vida dos romanos, e era assim, onde Roma chegava, Roma mandava, e onde estava o exército romano, os romanos eles viviam segundo a cultura deles, eles falavam a língua deles, eles vestiam a roupa deles, eles pensavam do jeito deles, eles se alimentavam com a comida deles. Romano jamais iria se submeter a viver segundo o padrão e a cultura do povo subjugado. Então na região ali de Filipos, o povo que vivia ali tinha suas próprias roupas, sua própria língua, sua própria alimentação, mas quando chega uma colônia romana, muda a coisa. O romano não vive como nenhum outro povo o romano vive segundo os princípios de Roma eles batem no peito eu sou cidadão romano eu sei quem eu sou eu tenho uma identidade eu pertenço ao maior império deste mundo quero ver quem mexe comigo aqui eu sou um soldado romano Paulo quando escreve a sua carta a Filipos ele está falando justamente, está vendo como são os romanos quando eles em colônia? Pois é, nós meus irmãos, somos uma colônia do céu nesse mundo. A cultura do céu, os valores do céu, o pensamento do céu, as roupas do céu. Quando eu falo de roupa, não entenda que eu estou falando sobre a camisa que você está usando, o a saia que você está usando. Se você não viu a mensagem da semana passada, você precisa ver vestes celestiais. Estou falando de vestes celestiais. Romanos vestiam a roupa deles e nunca do povo local, o que Paulo está falando é isso, nós temos que ter a nossa identidade, nós temos que preservar os nossos valores, nós temos que demonstrar a nossa fé, os nossos princípios, a nossa cultura, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, não é segundo o padrão desse povo. Você é um cidadão do céu, você tem uma identidade celestial... Você veio de Deus e vai morar, vai voltar para Deus. Sua forma de ver as coisas é diferente. Seus valores têm que ser diferentes. Sua linguagem deve ser diferente, porque você não é um cidadão desse mundo. Por isso, aos Romanos capítulo 12, Paulo fala, vocês não podem tomar a forma desse mundo o formato de vocês tem que ser o formato do céu, então aos filipenses capítulo 3 verso 17 Paulo diz irmãos sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos e que padrão é este Paulo? é o padrão de Jesus Cristo, é o padrão de Deus, é o padrão celestial é o padrão de quem tem o Espírito Santo, é o padrão de quem é convertido, lavado e remido no sangue do Cordeiro, é o padrão de Deus para os filhos do Pai amado, do Pai celestial é diferente tem que ser diferente o pastor Carlos do Paz disse que a vida cristã não nos faz melhores do que os outros e não faz mesmo mas nos faz de forma diferente porque entendemos entendemos o padrão e o propósito do céu para vivermos aqui na terra Pastor Miles Moreau, pastor lá em Bahamas, autor de diversos livros, uma frase interessantíssima, ele diz, nós não somos terráqueos, nós somos céus cidadãos dos céus nós vamos morar no céu, lá é o nosso lugar, Efésios 2,19, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, aleluia, padrão do céu é o nosso padrão, João 18, 36, disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus céus lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui, é celestial. É uma nova vida, é uma nova mentalidade, são novos valores, são novos objetivos. Vivendo como cidadão do céu, meu irmão... Você não pode perder o seu tempo com as coisas deste mundo, sua vida não pode ter tempo para picuinha, sua vida não pode ter tempo para fofoquinha, tua vida não pode mais ter tempo para baixa estima, tua vida não pode mais ser desperdiçada com coisas pequenas, mesquinhas, passageiras, que não vão levar a lugar nenhum, os valores do reino são os seus valores. Pare de perder o seu tempo com tanta coisa que não leva a lugar nenhum, com tanta bobagem. Vaidade, soberba, arrogância, prepotência, tanta bobagem que às vezes nós vemos envolvidos. Quando a sua mentalidade é a mentalidade do céu, você entende, não tenho tempo mais para isso. Não tenho tempo mais para essas bobeiras não tenho tempo mais para essas bobagens, eu tenho algo maior para fazer, nós somos uma nova criação de Deus, quando chegamos nossas vidas a Jesus, segundo os Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas, passaram, ficou para trás, não viva do passado, o pior lugar para se viver é o passado, Deus tem um futuro abençoadíssimo para você as coisas velhas já passaram meu irmão, o melhor de Deus está por vir na sua vida o melhor de Deus sempre está por vir talvez você tenha tido bons momentos no seu passado glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor quem está em Cristo, o melhor sempre está por vir aleluia, nova criação as coisas antigas passaram, surgem coisas novas Ser cidadão do céu, é viver conforme Jesus Cristo. Ser um discípulo de Jesus. Quer ser discípulo de Jesus? Um discípulo não é aquele que faz muito para o seu mestre. Não é fazer as coisas para o mestre. Discípulo é aquele que se parece com o mestre. Que anda como o mestre andou. Que faz o que o mestre faria. Um discípulo de Jesus é revelado quando se parece com ele ser parecido com Jesus é ser discípulo de Jesus ser discípulo de Jesus é ser luz para esse mundo é fazer a diferença para onde você anda é levar o amor, a paz, a alegria a libertação é levar uma nova consciência, uma nova mentalidade é levar algo de especial para as pessoas o evangelho da paz e do amor Jesus disse em João 9 verso 5 quanto estou no mundo sou a luz do mundo mas aí Jesus subiu aos céus enviou o Santo Espírito para nos capacitar, para nós sermos a luz do mundo. Mateus 5, verso 14, vocês são a luz do mundo. Jesus falando, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Paulo ainda vai dizer em 1 Coríntios 11, verso 1, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo, ser um cidadão dos céus. O que é preciso para ser um cidadão dos céus? para andar por aí com a sua cidadania bem definida, para fazer aquilo que um romano faria lá na coluna de Filipos, bateria no peito com coragem, com ousadia, eu sou o cidadão romano. E para você viver nesse mundo perante as adversidades, perante as lutas, perante às vezes os infortúnios na vida, perante os acidentes, perante aquilo que você não esperava, como manter essa ousadia, essa autoridade, essa fé e a esperança? Bater no peito e falar, eu sou um cidadão do céu. Eu sou um cidadão do céu. Isso não vai me abater, isso não vai me derrubar, isso não vai me derrotar, isso não vai acabar comigo. Eu sei de onde eu vim, porque eu estou aqui e para onde eu vou. E eu sei como a minha história termina. Eu vou morar no céu. Isso empodera você. Isso te dá força no dia mal. Para viver como cidadão do céu, primeiro passo para você, viva na dimensão da eternidade. Não permita que a sua visão seja encurtada, diminuída, ao ponto de você só conseguir tomar decisões na sua vida imediatistas. Somente para o agora, você não pode perder a sua visão, você tem que ter uma visão ampla. Visão plena e ampla se consegue sempre quando está olhando por cima. acontece que às vezes as nossas atitudes, nosso pensamento, nossa cultura, nossa baixa estima, faz com que nós venhamos nos abaixando, nos abaixando, nos abaixando, nos abaixando. nos sentimos pequenininhos, fracos, impotentes. A minha visão aqui por baixo. E se eu continuar abaixando, não vou ver quase nada melhor visão que você pode ter é a visão de deus a visão a partir do céu quem vê por cima vê com amplitude vê a distância vê o plano que deus tem para a sua vida e o plano de deus para nós é a eternidade preste atenção nisso às vezes tomamos decisões às vezes nos direcionamos por alguns caminhos e isso não é só para a espiritualidade viu? Isso é para tudo na sua vida. Isso é para a sua vida profissional. Isso é para a sua vida em família. Isso é também para a sua espiritualidade. Tem pessoas que enterram a vida profissional porque vivem sempre mergulhados. E investem todos os seus esforços em fazer apenas as coisas urgentes. Vai apenas apagando incêndio, apenas apagando incêndio, apenas apagando incêndio, apenas fazendo para agora. Não consegue fazer um plano de carreira, não consegue pensar lá na frente. O problema de você viver pensando e fazendo só o urgente, é porque fazendo só o urgente, geralmente a gente sacrifica aquilo que é mais importante. Não vê de longo prazo. Isso acontece na espiritualidade, isso acontece na família. Quantas pessoas, por cinco minutos de prazer agora, perderam a esposa, perderam os filhos, perderam a honra, perderam a admiração, perderam o respeito, dividiram a casa, dividiram o lar. Pensando só no agora, pensando só no urgente. E talvez era urgente para ele, ter aquela atenção e aquele momento de prazer. Lembre-se disso. Quando tiver que decidir, entre o urgente, ainda que seja prazeroso, lembre-se, o mais importante, e o mais importante é sempre de longo prazo, o mais importante para nós é a eternidade, é fazer a vontade de Deus, é trazer a atmosfera do céu para o ambiente onde nós estamos. Pense na eternidade, se o que você está fazendo agora, Está comprometendo o seu futuro? Está comprometendo o seu amanhã? Está comprometendo o mês que vem? Está comprometendo o ano que vem? Pare já. Pense naquilo que é eterno. Você... É eterno e penso nas coisas eternas, segundo os Coríntios 5, verso 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Talvez tenha coisa nesse mundo que e vai ficar aí mesmo, meu irmão, e não importa, porque o tesouro verdadeiro está guardado lá na glória. Isso ninguém tira de você. tem uma visão de eternidade. Segundo Ser cidadão do céu é viver guiado pelo sobrenatural, pelo que está além. Ser guiado pela voz de Deus, pela palavra de Deus, pelo milagre, pela cura, pelo prodígio, pela maravilha. Ser um cidadão do céu é ter um GPS espiritual que te garante o destino certo nesse mundo. O GPS que a gente usa aí no carro às vezes prega peça na gente. Né? Já aconteceu com você? já foi cheguei no GPS, aí de repente você falou, ixi, estou numa quebrada danada aqui, não sei nem onde eu estou. Comigo aconteceu algo outro dia, tinha que fazer um funeral no, no sepultamento de uma pessoa, e eu não conhecia lá o endereço do cemitério, coloquei no GPS, vai a é dica para você, viu? Lá vai ó, no GPS, vira aqui, vira à direita, vira à esquerda, bi, 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 ba, 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 e vai. Quando chegou na porta do cemitério que eu ia entrar, a moça lá do GPS falou, você chegou ou é o seu destino? Falei, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, cheguei ao meu destino, nada rapaz. Vai a dica para você, viu? Se for no funeral, quando entrar na rua que aparecia a bandeirinha, desliga o GPS. Você tem um GPS espiritual. Antes de tomar a decisão, precisa saber o caminho, precisa saber a direção, precisa mudar de emprego, sei lá o que você precisa fazer, não importa, busque ouvir a voz de Deus. Senhor, fala comigo nesse culto, Senhor, eu quero ver a tua palavra, Senhor, eu quero ver a tua voz, me dá a direção, me dá o propósito, me dá o destino, Senhor, eu só vou tomar a decisão, o Senhor, fala comigo, fale comigo hoje, hoje, Senhor, hoje, hoje eu preciso, Senhor... Fale comigo, para onde eu vou, o que, que eu decido, o que, que eu faço? Meu irmão e minha irmã, Deus fala com o seu povo, ele não está mudo, ele não está calado, ele é o mesmo, desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu falar num Deus, que trabalha em favor do seu povo, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo, ele falou com Abraão, ele falou com Jacó, ele falou com tanta gente e fala com você também, e fala hoje, abre os seus ouvidos, abra a tua boca e diga Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero a tua direção, porque nesse mundo o GPS engana, mas em ti não há é equívoco, o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, envia a tua palavra Senhor, é nela que eu vou, é nela que eu confio é nela que eu ando, é ela que me leva a viver o sobrenatural aleluia vai na palavra de Deus, guiado por ela, orientado por ela, siga o caminho do Senhor, siga os sinais dos céus, segundo os Coríntios 4, verso 18, assim, fixemos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, aleluia, ande pela fé, Confie naquilo que Deus está falando com você hoje. Aleluia. Fé. Fé. A fé agrada a Deus. Sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus. Pode ter tudo. faltou fé, Deus está desagradado. Hebreus 11, 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer. Precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Busca o Senhor porque tem recompensa para a sua vida. Terceiro, ser cidadão do céu. Para isso, você precisa viver. Viver para cumprir o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Tem uma missão. Tem uma missão para você cumprir ainda. Já falei isso e vou continuar repetindo. Tem uma missão na sua vida. Muitas coisas aconteceram. Que poderiam ter já te levado deste mundo. Mas tantas outras aconteceram. Muitos fatores convergiram. Para que hoje você estivesse aqui. Desde a sua concepção. Quando foi fecundado aquele óvulo. De milhões e milhões. Você. Foi formado lá no ventre da tua mãe. Poderia ter dado errado, mas deu certo Poderia não ter vingado Aquele embrião, mas vingou Poderia ter dado problema na gestação Não deu, a gestação deu certo Poderia ter dado errado na hora do parto Não deu, você nasceu Você poderia ter tido uma doença na infância Não sei se teve ou se não teve Fato é que você sobreviveu Muitos aqui Nasceram em lugares terríveis Eu sei disso nasceram em quebradas nasceram em lugares difíceis muitos aqui perderam amigos se eu perguntar aqui muita gente vai levantar a mão e vai dizer, ah, eu perdi amigo, eu perdi conhecido eu perdi colega, não está mais aqui poderia ter acontecido acidente você poderia ter se envolvido num acidente você poderia ter sido vítima de bala perdida enfim, poderia ter acontecido milhões de coisas como aconteceu com muita gente como muitas famílias perderam tantos queridos nessa pandemia que houve mas você está aqui você está aqui, sabe por que você está aqui? Porque Deus tem propósito na sua vida, se tivesse acabado os seus dias, se tivesse acabado a sua missão, você não estaria mais aqui, você está, porque ainda tem algo para você fazer, quando acabar, acabou, mas enquanto não acabar, nós vamos produzir, nós temos uma missão e nós vamos cumpri-la até o fim, aleluia, cumpra a sua missão com a sua família, com a sua igreja, com a sociedade, cumpra a sua missão, tem missão, escute isso meu irmão, não tem nada que traz mais satisfação, não tem nada que traz mais alegria, não tem nada que traz mais sentimento de plenitude, do que o sentimento de dizer, eu fiz o que deveria ser feito, e eu fiz com todas as minhas forças, eu cumpri a minha missão, nos dias que Deus me deu, Atos vai falar de Davi, e vai dizer, tendo Davi cumprido o propósito de Deus nos seus dias, Davi descansou e foi sepultado com seus antepassados. O final é igual, pelo menos nesse sentido. Chegará o dia que nós vamos descansar e ser sepultados, se Jesus não volta antes, amém? Se Ele volta antes, aleluia, estamos no lucro, chegamos primeiro. Mas se Jesus não voltar, nós vamos descansar e ser sepultados com os antepassados. O que marca a sua história, não é onde você foi sepultado, como foi sepultado, qual caixão que te levou, quantas pessoas segurou na alça. Se era cemitério de rico, de pobre, isso não importa. O que vai entrar para a história é se você cumpriu o propósito de Deus na sua geração enquanto você esteve aqui. É assim que Davi é lembrado. Cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Tenha uma missão de Deus para a sua vida. Viver como cidadão do céu é cumprir a missão que Deus colocou. E isso não é um fardo para você carregar. Isso é um privilégio. Isso é uma honra. Isso é uma satisfação. Isso é o um sentimento de dever cumprido. É deitar no seu travesseiro e falar. Hoje eu fiz o meu melhor. Aleluia. Seja no trabalho. Seja o que você fizer da vida. Não importa. Seja no culto. Seja no ministério. Seja na família. Seja como marido. Como filho. Como esposa. Como patrão, como empregado Seja lá o que você faz Seja a sua melhor versão Cumpra a sua missão A satisfação que você vai ter É algo extraordinário Isso faz a vida valer a pena Dê sempre o seu melhor Viva para cumprir a sua missão 4. Viver como cidadão do céu É viver plenamente O amor do Pai Saber que você é amado de Deus, que você é um filho amado de Deus. Quem é cidadão do céu, não vive debaixo do sentimento da orfandade, da rejeição. Quem é cidadão do céu, não vive uma vida pequena, mesquinha, pobre. Não vive debaixo do sentimento do abandono, não. Quem é cidadão do céu, sabe que é filho amado de Deus. Deus te ama, Ele tem um propósito na sua vida... Ora, aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, não nos dará junto com ele todas as demais coisas? Isso é a palavra de Deus para a sua vida. Viva o amor do Pai. Viva sabendo, Ele me ama, Ele me guarda, Ele me cuida, Ele me quer bem, Ele trabalha ao meu favor. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. O profeta disse, desde a antiguidade não se viu. Nem nunca se ouviu falar num Deus que trabalha por aqueles que o amam, por aqueles que nele esperam. Ele não. Espera. com você. Quinto, viver como cidadão do céu é viver priorizando o Reino de Deus. Reino de Deus em primeiro lugar. E se o Reino tiver em primeiro lugar, todas as demais coisas na sua vida encontrarão os seus devidos lugares. Mas Deus, em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. O problema é que às vezes o primeiro lugar está preenchido com muitas outras coisas. Às vezes, no primeiro lugar está a sua autossuficiência, sua autoconfiança. Às vezes no primeiro lugar está a sua soberba. Às vezes tem tantas coisas. Às vezes está o medo no primeiro lugar. Às vezes está a baixa estima no primeiro lugar. Às vezes está as coisas deste mundo no primeiro lugar. A agenda social que você tem. Às vezes. Não sobra tempo para Deus. Lembre-se disso. Se Deus estiver em primeiro lugar, todas as outras coisas encontrarão o seu devido lugar. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Todas as mais coisas serão? Vamos repetir? Aprendeu o versículo aí? Esse aí tem que ser na ponta da língua, hein? Vou dar uma canja para decorarmos. Buscar em primeiro lugar o quê? Mais forte, para decorar. Exercício de fixação, memorização. Buscar em primeiro lugar o quê? E? E o quê? É, foi diminuindo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus, meus irmãos. Disso a gente entende muito pouco. Nós entendemos de vingança, não de justiça de Deus. Precisamos avançar muito nisso. Justiça de Deus não faz sentido algum na lógica humana. Aquilo que nesse mundo se chama de justiça, na verdade, é vingança. Porque a justiça de Deus ela é cheia de misericórdia, cheia de amor. É uma justiça que está doidinha para perdoar você. Ou é justo, Jesus tem morrido na cruz pelos nossos pecados, ele não tem nenhum pecado. Mas o Senhor, Ele decidiu se relacionar conosco por meio do seu amor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e compreender aquilo que Deus chama de justiça, que é cheio de amor e misericórdia e de perdão. As demais coisas, ou seja, tudo mais que você precisar, Ele mesmo vai acrescentar na sua vida. Talvez está faltando paz, talvez está faltando alegria, talvez está faltando emprego, talvez está faltando grana. Talvez está faltando tranquilidade, eu sei lá o que está faltando na sua vida. Quer resolver esse problema de falta, de escassez? Está escasso em alguma dimensão? Está escasso porque está segundo a lógica desse mundo. E esse mundo é um terreno árido, esse mundo é um deserto. Segundo o padrão desse mundo, falta e falta muita coisa. Mas no céu não tem falta de nada, no céu tem provisão para a tua vida. Ande segundo a lógica do céu, coloque o reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. No céu não está faltando nada, o mundo está em crise, mas o céu não está em crise não. Viva priorizando o reino de Deus. Seis, para terminarmos e orarmos, viver como cidadão do céu, reviver a sua melhor versão hoje, desde já desde agora, portanto 2 Coríntios 5 verso 17 portanto se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas você é uma nova pessoa o Espírito Santo habita em você não é o padrão desse mundo é o padrão de Deus, é a lógica do reino, é o padrão do céu é possível, é, você é uma nova pessoa, aleluia um último texto para você decorar, porque esse texto aqui é o texto da nossa igreja. Se você é cidadão do céu e você sabe que você está na embaixada, porque você é o embaixador do reino dos céus. Vamos ler juntos. O texto que fala que nós estamos reconciliados com Deus. Em Cristo você foi reconciliado com Deus e consigo mesmo com quem você é do jeito que você é, porque ele te ama ele quer mudar a sua vida, ele quer fazer você muito melhor mas ele te ama do jeito que você é tem mais de Deus para a sua vida mas ele te ama sim os Coríntios 5, 18 e 19 vamos ler? quando eu der deixa você lê comigo combinado? tá ensaiado? Tamo junto? tá comigo aí? amém? você tá aí? Amém. aleluia texto da nossa igreja tudo isso provém de Deus que nos isso, serveu com o ensaio, tá bom? quando eu falar nos, pá, você manda em cima tudo isso provém de Deus que nos consigo mesmo por meio de Cristo nos deu o ministério da ou seja, que Deus em Cristo estava consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, mas nos confiou a mensagem da Verso 20, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por o nosso intermédio, por amor de Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus, aleluia. Em três versículos, cinco vezes o apóstolo São Paulo repetiu a palavra reconciliação. Paulo não sofria de gagueira, ele não tinha um cacuete, ele não está repetindo à toa esta é a palavra chave, reconciliação reconciliado com Deus reconciliado com as pessoas reconciliado consigo mesmo uma nova criação em Cristo Jesus cidadão do céu uma identidade celestial não viva brigado não viva não viva revoltado não viva assim não viva cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ira, cheio de ódio. viva bem resolvido viva reconciliado e se tem alguém que você precisa se reconciliar faça isso agora a pessoa está aqui, não importa libera o perdão já está perdoada em nome de Jesus viva livre talvez a pessoa nem lembre mais o que aconteceu nem saiba o que está se passando e você é esse rueno de remorso isso não é ser cidadão do céu não ser cidadão do céu é ser livre de todo ódio, de todo rancor, de toda mágoa, de toda ira, de toda inveja, de tudo de ruim, viver só as coisas boas que Jesus Cristo tem para a sua vida, amém? Fique em pé no seu lugar. Em Cristo, você se tornou um emissário do Rei, você se tornou um embaixador. Viva, como cidadão do servo, eu quero orar por você. Feche os seus olhos um instante. Peço para você fechar os olhos apenas para você se concentrar um pouquinho aí, só por isso. Pense por um minuto, a vida que você tem vivido é como cidadão do céu, é como cidadão do reino? É com a mentalidade do céu? O Senhor te chamou para isso. Você tem tido uma visão de eternidade? Você tem tido uma visão de reino? Você tem valorizado aquilo que vale a pena, vale a pena ser valorizado nessa vida? Você tem vivido reconciliado com as pessoas, com Deus, consigo mesmo? Você precisa se reconciliar com Deus hoje, Ele te chama, entrega hoje a sua vida a Jesus. Receba hoje o dom do Espírito Santo, receba a salvação e a vida eterna, receba a sua identidade celestial. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isso agora. Se você está afastado da igreja de Jesus Cristo, você precisa voltar o quanto antes. A igreja é a família de Deus nesse mundo. Não viva sozinho neste mundo não, não viva desamparado, não viva perdido. Viva em família, família plano de Deus para você viver, para aprender, para crescer, para ser cuidado, amado, protegido, respeitado. Também para ensinar outros, cuidar de outros. É a família de Deus nesse mundo e é a igreja. Não viva de a sua família não. O Senhor nos deu muito ministério da reconciliação Estamos aqui proclamando reconciliação Se você não tem certeza da sua cidadania celestial Se você não tem certeza da salvação e da vida eterna Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Eu quero orar por você agora Você que está aqui esta noite E quer se reconciliar com o Pai Ou talvez você está distante da igreja E quer se reconciliar com a igreja de Jesus Cristo Quero orar por você por gentileza, dê um sinal com a sua mão aí só para me ver onde é que você está e orar por você aí mesmo, amém meu irmão, vou orar por você se tem mais alguém, dá um sinal com a sua mão, amém meu irmão vou orar por você, tem mais alguém? simples assim meus irmãos religiosidade é que complica, religiosidade é que coloca um monte de norma, de regra, amém meu irmão, vou orar por você aleluia religiosidade coloca regra, norma dificuldade, empecilho, barreira amém meu irmão, vou orar por você, estou te vendo aí Deus abençoe muito mais importante do que eu está te vendo é o pai, ele está te vendo ele viu que hoje você levantou a mão dizendo eu quero eu quero esses valores, eu quero esses princípios você que levantou a sua mão aí coloca lá no coração agora repita essa oração comigo e você que está aí no campus online você também tem essa oportunidade digita aí no site digita assim eu quero digita no chat, eu quero esse Jesus Cristo, eu quero me reconciliar, ou então envia uma mensagem para o WhatsApp 27420409, vou orar por você também, mas você que está aqui no auditório levantou a mão, coloca no coração e repita essas palavras, diga assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, em Tuas mãos, a partir de hoje, viverei para a Tua glória, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome, no livro da vida, eu quero viver, essa cidadania celestial, ser uma nova pessoa, faça em mim algo novo, em nome de Jesus, amém, 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 aleluia, Deus seja louvado, bem-vindo a família, bem vinda a família, bem vinda a família, bem vinda a família, bem-vindo a família. Bem família, nós amamos você, o Senhor ama você, Deus abençoe, você está reconciliado com Deus, mas você precisa também estar reconciliado com as pessoas. Porque às vezes tem gente que você carrega mágoa, rancor. Sabe lá Deus, as memórias que você tem. E talvez a gente que fez coisa ruim para você mesmo, porque tem gente ruim nesse mundo. Deus para a sua vida, talvez você carregue uma mágoa dentro de você, e isso impede você de viver o melhor que Deus tem para a sua vida, porque essa mágoa, essa lembrança ruim, sabe essa lembrança ruim, que está sempre na sua mente, no seu coração, rouba a sua alegria rouba o seu sonho, rouba o seu projeto essa memória ruim faz com que você não consiga te dar uma nova chance de viver algo novo então tem pessoas que foram infelizes num relacionamento e agora não se permitem viver um novo relacionamento porque ainda não foi curado do relacionamento antigo escute isso, a palavra de Deus para a sua vida o diabo utiliza isso para impedir que você viva os sonhos e os planos de Deus na sua vida e o diabo é sujo ele ainda te dá argumentos e os argumentos são mais ou menos assim mas o que me fizeram é terrível pastor, você não sabe o que aconteceu comigo, eu fui traído eu fui feito de bobo, eu fui enganado eu confiei eu coloquei a minha vida nas mãos daquela pessoa então o diabo te dá argumentos para que você viva agarrado nessa dor e nesse sofrimento no dia ruim coisas que aconteceram às vezes não é na área afetiva às vezes é na área profissional você tinha expectativas, escuta aí porque Deus está falando com você. Você tinha expectativa de crescer na empresa, se tornar um gerente, quem sabe um diretor. Você tinha expectativas de que depositasse uma confiança em você e você cumprisse com aquela confiança e crescesse. Mas não foi do jeito que você esperava. O tempo passou, outra pessoa cresceu, e às vezes até injustamente, porque sutilou de artifícios e você ficou estagnado. E a partir daí você deixou de ser aquela pessoa que trabalhava, que produzia, que investia, que fazia, você se acomodou e o diabo tem roubado a benção na sua vida profissional por conta disso porque ele instalou no seu coração esse sentimento não vale a pena, não vale a pena ser o melhor funcionário não vale a pena chegar mais cedo, não vale a pena ficar até mais tarde não vale a pena ter excelência no que eu faço, não vale a pena sabe por quê? porque quando vem a oportunidade é o outro que assume a posição e eu fico aqui parado, aí o diabo roubou de você a bênção continua preparada para você, porque o que Deus preparou para você, diabo ninguém tira. Aleluia! Glória a Deus! Mas você pode desfrutar da bênção ou dizer, não, eu não vou desfrutar dessa bênção. Entendeu isso? Pega isso, isso é a revelação de Deus para a sua vida. O que Deus reservou para você está reservado. E o diabo não tem poder para roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas você pode com o coração cheio de mágoa, de rancor, de ira, de medo, de frustração, de decepção, se auto-sabotar. Não vou mais. Não vou mais investir, não vou mais aplicar, não vou mais me esforçar, não vale a pena. Recebeu a palavra do Senhor para a sua vida agora eu vou orar por você porque você vai sair daqui hoje reconciliado com o mundo com as pessoas sem raiva, sem ira, sem rancor e o diabo foi desmascarado nessa noite Aleluia. você vai lançar fora esse pensamento negativo você vai liberar perdão não importa quem fez talvez na sua infância o seu pai te chamou de burro disse você não vai dar em nada e aquilo ficou guardado está lá inconsciente, está lá dentro lá. sempre na oportunidade você fala, eu não consigo não isso é demais para mim, eu não posso está repreendido no nome de Jesus você pode e você vai voar muito mais alto mais alto do que você mesmo espera tem bênção de Deus para a sua vida em nome de Jesus eu repreendo agora todo sentimento de opressão em nome de Jesus eu repreendo todo o sentimento de mágoa, de rancor de ira, de ódio em nome de Jesus eu repreendo toda a lembrança maldita, em nome de Jesus eu repreendo este espírito maligno que vive apontando para você e te acusando pelo teu passado porque a palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, não interessa o passado, não interessa o que foi interessa que hoje Deus está fazendo a algo novo na tua vida, o melhor de Deus está por vir, teus melhores relacionamentos, teu melhor trabalho, tua melhor condição financeira, está por vir ainda, virá em nome de Jesus, Aleluia. nesta noite ó ministro, Aleluia. no teu coração a paz de Deus que excede a todo entendimento, Aleluia. eu te envio nesta noite, como alguém que não carrega mágoas, não carrega rancor, não carrega ira, não carrega ódio. Em nome de Jesus, rejeite esse argumento maligno que faz com que você se agarre na coisa ruim que te fizeram. Isso é do diabo. Pode até fazer sentido na lógica humana. Mas você não é um cidadão deste mundo. Você não vive a cultura deste mundo, você vive a cultura do céu. O que te fizeram pode ter sido a pior coisa. Tem gente aqui que sofreu violência. Ficou marcado por esta violência e por aquele dia. Em família, você foi ai Senhor. No lugar em que você deveria ter sido cuidado, amparada, amada. Você foi violentada. Você não consegue mais confiar. E humanamente falando, você tem todos os motivos para não confiar mesmo. Eu sei, eu compreendo. Mas você precisa tomar uma decisão. De deixar isso para trás e o Senhor te capacita para isso orar por você e o Espírito Santo vai te libertar desse sentimento vai te libertar porque não é o padrão deste mundo, o padrão deste mundo é querer a vingança é carregar essa marca é se sentir suja é se sentir rejeitada é se sentir roubada da sua pureza mas a partir de hoje você viverá segundo o padrão do céu, e no céu você tem vestes novas no padrão do céu é uma nova vida em nome de Jesus, espírito maligno que atuou naquele dia tantos anos atrás. E esta violência terrível roubou os sonhos e a esperança. Eu te repreendo agora. Saia por estas portas agora e não volte nunca mais. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Vai! Aleluia. E não volte mais. Em nome, em nome de Jesus, minha irmã, receba agora a paz de Deus. Que tranquiliza o teu coração e você está liberada para viver o novo de Deus, para confiar novamente, para viver como cidadão do céus, está reconciliada com as pessoas. Uma última oração eu tenho para você. Você precisa se reconciliar com você mesmo. Reconciliação com Deus, com as pessoas, com o mundo e com você. Tem gente que não consegue se perdoar porque fez coisa errada. Todo mundo fez coisa errada, mas tem gente que fez coisa e não consegue, e o Espírito Santo está falando com você, dizendo: tem nova vida para você. O diabo é o acusador, ele vive lembrando de você: o que você fez foi terrível e não tem como consertar, e isso é verdade. Só que preste atenção nisso que eu vou falar, tem mais uma revelação de Deus para você. O diabo ele é especialista em utilizar meias verdades para enganar a gente. Ele utiliza meia verdade. Fica atento com isso. Meia verdade é uma mentira inteira. Meia verdade é uma mentira inteira. E o diabo é o pai da mentira. Então ele utiliza meias verdades. A meia verdade que ele utiliza é dizer o que você fez causou dano, prejuízo. O que você fez era errado. Você sabe disso e não dá para voltar atrás para consertar. Você é meia verdade. Meia verdade porque é verdade que não dá para voltar atrás para consertar. É verdade que o que fez causou dano. É verdade que o que fez trouxe prejuízo para você e para outras pessoas. É verdade, mas não é toda a verdade. Toda a verdade é, trouxe dano, prejuízo, não dá para voltar para consertar. Mas a verdade completa é que Jesus na cruz do Calvário morreu para perdoar todos os seus pecados, Aleluia. todos os seus erros todas as suas falhas já está pago o preço do seu erro na cruz do calvário você não precisa viver pagando por isso aleluia pegou aí? Obrigado, Jesus. Jesus já morreu no seu lugar não viva nessa dimensão de morte de tristeza de desapontamento viva a vida e a vida abundante que Jesus conquistou para você na cruz do calvário e quando o diabo tentar novamente com meia verdade, roubar de você a sua alegria, a sua paz lembre para ele a verdade completa é verdade que eu errei é verdade que eu pisei na bola é verdade que não dá para voltar para consertar mas a verdade absoluta dos séculos é a palavra de Deus que diz que quem está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram tudo se fez novo. A verdade completa é que o escrito de dívida que tinha contra mim foi rasgado, Jesus já pagou a dívida, a verdade absoluta é que na cruz do Calvário, Jesus derramou até a última gota de sangue pagando o preço por todos os meus pecados eu creio em Jesus eu creio na morte e ressurreição eu creio na vida eterna eu creio que eu sou um cidadão do céu a Bíblia me garante esta vitória em nome de Jesus eu te envio esta noite reconciliado com Deus, com as pessoas, com o seu passado, eu te envio para viver como cidadão do céu, não importa o que aconteceu, não importa o que passou, o melhor de Deus está por vir, seus melhores dias ainda virão, dia de paz, dia de bênção, dia de crescimento, dia de honra, dia de vitória viva o novo de Deus, eu te envio debaixo desta palavra, debaixo desta unção, eu te envio cheio do poder e da autoridade, do Espírito Santo de Deus, vai em nome de Jesus, para levar reconciliação ao mundo, para ser um agente de paz de alegria, levar a atmosfera do céu a abundância da presença de Deus, ai ah, eu te abençoo abençoa a tua família, a tua casa, os teus negócios, eu abençoo você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o poder de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e a consolação do Santo Espírito, está sobre a tua vida agora, e permanecerá para todos sempre, amém, amém, e amém, Deus abençoe, forte abraço meus irmãos, Deus abençoe a todos.